1: Jueves de Inversiones. Hacer que tu dinero genere más dinero.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Chanco Agundis Cabrero. Estamos aquí en Radio Capital, transmitiendo como todos los días nuestro programa de educación financiera. De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablando de temas diversos y. Cada jueves no se les olvide inversiones, hacer que el dinero genere más dinero, es nuestra frase de entrada, y justamente lo que buscamos es que el patrimonio aumente. Esto puede darse a través del trabajo, cuando recibimos una remuneración, ya sea en un empleo o en un negocio, no que tenemos ganancia, pero también se puede poner a trabajar el dinero. De diversas maneras, como por ejemplo tener un inmueble y cobrar rentas de ese inmueble, o poner precisamente un negocio. Que nos genere utilidades. Pero también las más fáciles, no me gusta la expresión, las menos difíciles es que nuestro dinero se lo demos a personas expertas para que lo hagan crecer. Y estas son las inversiones financieras, que es de lo que básicamente tratamos la mayoría de programas, de los 52 que hay en un año, pues a lo mejor 40 van destinados a esto, porque es un mundo muy, muy grande, es muy sofisticado. Pero lo importante es que está democratizado y que llegó para todos nosotros. Hoy vamos a hablar brevemente de lo que son las comisiones, que sepamos, porque luego no, no nos lo dicen con detalle y nada más nos hablan de rendimientos, de rendimientos pasados, ¿no? Y por supuesto, luego existe manipulación. Hay que saber y preguntar: oye, ¿y tú cuánto cobras de comisión? Es decir, al bolsillo, ¿cuánto me va a caer? Yo recuerdo que tenemos un WhatsApp a sus órdenes al 55 48 40 72 30. 55 48 40 72 30. ¿Sí? Cualquier cosa, pregunta, duda, queja, comentario, sugerencia, es bienvenida. Arrancamos con Guillermo Lavín, seguimos después con Francisco Colín y cerramos con Susana Guardado. Así que el programa está bastante nutridito. Y a empezar se ha dicho: Guillermo Lavín, buenas noches, ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Blanco? Muy buenas noches a todo el auditorio y pues sí ¿no? como decías muy importante el analizar de repente esas letras chiquitas, pero si quieres antes de iniciar a nuestro tema principal damos un breve recorrido de qué ha pasado esta última semana en los mercados financieros, por supuesto porque la información no no, no se detiene Guillermo, todo el día, todos los días hay literalmente de qué hablar cosas muy interesantes ya pues bueno yo creo que la de, de, de temas globales la, la, la nota relevante es Estados Unidos donde ya ya tenemos eh, eh, un candidato no donde donde presumiblemente Trump la siguiente semana ya va a poder eh, no eh, declarar su eh, que la confiendan no, a Biden no definitivamente lo cual hizo realmente al mercado te podría decir Yanko que ya fue intravenoso, si, si me permite el término ya no le afectó, ni le sumó, ni le quitó ya se había asimilado la historia de hace una semana y media que, que iba, iba iba a, a pronosticarse e interesante, Yanko, como el comportamiento en las bolsas y obviamente está acá el comportamiento de la bolsa mexicana de valores ¿no? el, el IPC mexicano pues bueno, estamos llegando al máximo del año no donde ante, ante todo pronóstico que uno pensaría que, que terminaría el año muy deprimida nuestra bolsa americana, pues bueno, está siguiendo o está imitando ¿no? el comportamiento que han tenido las bolsas alrededor del mundo, eh, obviamente Estados Unidos, donde está llegando a máximos históricos Estados Unidos, y pues México, ¿no? en esta misma tracción de nivel global, en donde empiezan a haber eh, estos famosos comentarios, que yo tendría alguna reserva, de que es una oportunidad para poder eh, encontrar la ola de la, de la recuperación, ¿no? La verdad es que hoy hoy tenemos ¿no? eh, una economía norteamericana que sigue ese dinamismo, la mexicana, la verdad es que en, en, en diferentes factores, eh, perdón, indicadores que hemos estado viendo en los últimos eh, meses o dos meses, en general te podría decir, Yango, que el balance ha sido de positivo a neutral, esto significa que no han sido negativos, y eso, evidentemente, bueno, pues trae, trae consigo, ¿no?, esta, esta dinámica que estamos viendo en los mercados. ¿Qué más vimos? Pues, bueno, evidentemente tuvimos eh, eh, en esta misma información, ¿no?, de, de todos los indicadores que están saliendo, de manufactura, de exportaciones, y bueno, muchos indicadores más que salen todos los días. La verdad te puedo decir que hoy el mercado empieza a tener ese sentimiento de, de, de como de positivismo, pero estamos viendo aunque las nuevas... ...medidas que están empezando a restringirse a nivel global de la economía... Y, ...y bueno, por ahí hay ya tres compañías que se han perfilado ya para para pensar... ...que ya, ya van a estar próximas a solicitar una autorización para la vacuna... ...y lo que decían ahí unos analistas es, sí, estamos de acuerdo que... ...suponiendo el caso que se autorizara alguna vacuna para antes de diciembre... ...el el, el plan para, la, para la, obviamente el entrego, solamente la manufactura entrega, distribución, estamos hablando que son cerca de seis a nueve meses, evidentemente van a llegar primeramente a los países desarrollados y después llegarán a los países emergentes, cuando somos parte de esos países emergentes, entonces estamos hablando ya algo que prácticamente estamos hablando de estar recibiendo vacunas hasta el final del último trimestre del siguiente año. ¿no? Entonces, y falta mucho para eso, Guillermo, muchísimo tiempo. que esta recuperación de las de las famosas formaciones que se han estado hablando mucho en esta recuperación de la, de la famosa V no o, o la famosa como una palomita, no una recuperación un poco más lenta pues la verdad Yanko yo creo que hay muchas historias que contar todavía hacia adelante como para poder ya definir las campanas al vuelo sin embargo tenemos enfrente no una, una un, un gran gran tema Yanco que es que van a continuar los estímulos tanto fiscales como de políticas monetarias. ¿Eso qué significa, Yanko? Que los gobiernos, si llegaran a tener una necesidad... Aquí un una gran pregunta que está surgiendo ahora es ¿Quién va a seguir teniendo la capacidad en el mundo? O sea, ¿qué tipo de países en el mundo van a tener la capacidad para seguir estimulando fiscalmente? y Esto es bajar dinero para que las familias tengan dinero para solventar sus faltas de ingresos. ¿no? porque este año pues, muchos países optaron por esos programas, pero ¿cuántos países el siguiente año van a tener la misma capacidad para hacer esa ayuda fiscal? Y por otro lado, ¿qué tanta política, de que se llama la política monetaria, no a, a, a través del incentivo de los bancos centrales, para poder inyectar lo que se, fa, se llama como esa liquidez? Entonces, sí, pareciera ser que al frente todavía tenemos a dos grandes agentes que pueden ayudar a incentivar que la economía no se deprima, sino que sino que se estabilice. Pero la gran pregunta que empieza a surgir ahora, Yanko, es sí, pero ¿qué países van a poder continuar estimulando? ¿no? Y yo creo que ahí, Yanko, es esa, esa respuesta, vamos a darnos cuenta es que van a ser pocos los que van a poder estar en esa dinámica. Y, pues bueno, evidentemente, eh, lo que quiero decir con esto no es que hay señales muy positivas que se han visto en varios mercados, como el accionario, sin embargo hay muchas historias que contar, así que ya estaremos platicando hacia adelante los futuros eventos y bueno lo que siempre recomendamos es que se tenga mesura, estamos terminando este periodo del buen fin ¿no? y bueno, con cifras récords, ¿no? por supuesto me llama la atención, no sé si tú estás enterado, Guillermo de que poquito atrás de las pantallas lo que más se ha vendido de buen fin es alcohol no sé cómo esté tu cava Guillermo, pero pues. no no había leído esa, esa nota pero pero sí supe que hace prácticamente hace un mes que reportó esta filial que vende eh, algunos productos alcohólicos o sea, ha, ha vendido cifras récords en este famoso eh, eh lockdown, este famoso este cierre de actividades. Entonces, interesante ya cómo la gente sí, está preparando claro. su arsenal por si llega algo sí. a pasar. Oye, dicen que las penas con pan son menos y sí. con alcohol saben mejor, ¿no? Eso es 100%. Es fin. Sí, bueno, sí. La, la verdad es que ahí están los reportes, como puntualmente lo hace Guillermo cada jueves, y nuestro tema de hoy, Guillermo, ya entrando en materia. Aquí te dicen que el fondo de inversión, Fulanito de Tal, en XXZZWWKH99, es un fondo que tiene la pancita, es pues a lo mejor valores gubernamentales y tiene empresas, en la parte de deuda. Y el otro fondo, z XYZW entre cuatro pues ese tiene acciones de empresas, y en fin, están combinados los pasteles financieros, que así lo explicamos. Y te dicen, en lo que va del año han ganado el 3.5, el 8.1, el 4, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no te dicen, Guillermo, al menos no con frecuencia, sí es cuánto cobran las empresas que hacen estos fondos, porque no es barato, Guillermo, y cuando las tasas son muy bajas, cuando los rendimientos son muy bajos, el porcentaje de lo que cobran sobre el total de la ganancia, me explico. Si a mí me cobran una comisión del 1.5% y me dan el 15% de ganancia, me están cobrando el 10% de mi ganancia. Pero, Guillermo, si a mí me están dando el 3% de ganancia y me cobran de comisión el 1.5%, me están cobrando el 50% de mi ganancia. Esto haber sido claro con este ejemplo. Muy, ...muy claro y, y la verdad es que... ...aunque pareciera ser el mismo número... ...cambia totalmente la ecuación, ¿no? Sí, ¡Claro! Totalmente. Sí, por eso eh, queríamos tocar este tema... ...justamente cuando... ...lo que estamos viendo en el mundo... ...y, y hemos esto, eh, platicado con nuestro auditorio... ...ya repetidas veces... ...lo que ha pasado con esta... ...crisis... De ...atípica que se ha visto en el mundo lo que sucedió a nivel global y también en México es que las tasas bajaron si las tasas bajaron eso significará que los rendimientos que podríamos estar esperando hacia adelante pues van a ser mucho menor a lo que veníamos normalmente recibiendo en los últimos dos o tres años, Entonces, como dices hoy hoy un CEPE, que está cotizando más o menos en 4.5% al inicio del año estaba al 8% ¿no? Entonces en tu ejemplo creo que es, es muy claro y es una, una nota muy eh, importante para aquellos que nos están escuchando, ahora sí vamos a tener que voltear a ver, Yango, como dices, esas, esas letritas de los costos de comisiones. Y básicamente, estos costos de comisiones, no para, para así explicarlos, eh, se pueden englobar normalmente en un en un gran total, sin embargo, y dependiendo no los fondos de inversión, los fondos de inversión normalmente el nombre del fondo tiene lo que se le conoce la como series, o son sea, el mismo nombre tienen como diferentes apellidos, ese apellido se llaman series, eso, eso significa que en esas series normalmente lo que hacen todas las, las operadoras de fondos es que ponen un, un rango yanco de inversión mínima para accesar a esa serie de ese fondo, eso significa que, por ejemplo, la serie del fondo de X lugar, el número uno, ¿no? Acepta recursos no sé, de 10 mil pesos hasta 100 mil pesos. La serie 2 acepta de 100 mil pesos a 500 mil pesos. La serie 3 de 500 mil a un millón, ¿no? Esto significa que dentro de un mismo fondo vamos a poder observar diferentes costos de comisiones. Por eso va a ser muy importante que cuando alguien nos platique, obviamente preguntemos de acuerdo a la serie en la cual nosotros vamos a estar invirtiendo, porque vamos a ver diferentes comisiones de un mismo fondo. Creo que eso es muy importante que, que, quede, que quede en la mesa, ¿no? Y la segunda parte, además de esas series, que hablamos que hay, hay un costo total de comisiones, hay, hay algunas empresas que hacen un desglose de esas comisiones y otras que no hacen ese desglose. Obviamente por por, por ley y regulación tiene que ser el desglose. Y hay algunos que tienen diferentes tipos de rubros. El más común que se conoce se llama las comisiones por gestión. ¿no? Y te podría decir que en esta parte estamos un poco... Eh, no puedo decir atrasados o rezagados pero hay unas comisiones, por ejemplo que se tienen en algunos otros países y hay uno que otro fondo lo tiene en México, que me parece muy interesante que llaman comisiones por éxito o success llaman. ¿qué significa esto? ellos ponen una referencia y si el fondo llega a tener un rendimiento mayor a esa referencia el fondo te cobra una comisión por ese extra rendimiento lo cual me parece muy justo porque hoy co las comisiones no importa si el fondo tiene un buen performance o tiene un mal performance, le, la casa siempre te cobra, ¿no? Lo cual eso, no sé qué opinas, pero pareciera ser como no tan justo, porque ahora sí que si no haces un trabajo tan destacado, te cobran lo mismo, y si y se si, y si hace un trabajo normal, te siguen con lo mismo. Entonces, bueno, es, esta parte de las comisiones eso eh, es, es una, una parte de, un, de nuestro sistema... Eh, financiero, nuestro sistema, de la cultura financiera latinoamericana o en México, pues tiene ahí muchas oportunidades para crecer hacia adelante, para poder tener fondos blancos donde obviamente podamos pagarle a nuestro socio comercial de, de nuestro dinero, de que se hace un mejor empleo, o una mejor administración de recursos y si gana más lana, pues yo estoy dispuesto a pagarle más dinero. Pero bueno, quitamos esa parte, ¿no? Podemos englobar que, que estas comisiones de gestión son, son, son comisiones que cobran estas operadoras de fondos para poder solventar totalmente sus gastos, no, sus, sus alquileres, sus rentas, su personal, su, su planta, su plataforma tecnológica, etc. Entonces esta es la forma en cómo como las operadoras de fondos tienen una manera de poder eh, eh, cobrar digamos sus gastos fijos más parte más su rentabilidad. Entonces en este rubro blanco va a ser muy importante que pongamos fijarnos, no en, en, en este en este nuevo costo, dado que las tasas o los rendimientos que esperamos hacer adelante, pues sobre todo en instrumentos de renta fija, al ser menores tasas, como tú decías, o sea, podrían llegar a representar casi o igual al 50% en algunos casos esos costos. Hay que fijarse, Guillermo, hay que preguntarlo, la verdad es que yo conozco infinidad de casos de, de personas que se dedican a este negocio que son promotores, promotoras y que, pues lo voy a decir con todas sus letras, ocultan esta información. Y nunca hacen este análisis que acabamos tú y yo de mencionar, ¿qué porcentaje del total de rendimiento me estás cobrando? Sí, la ¿Sí? siguiente pregunta, pero muy, muy importante. Sí, 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 entonces seguiremos platicando de esto, Guillermo, y si te parece, la próxima semana, ¿por qué no damos unos ejemplos? No vamos a dar nombres. Porque este programa no, no se dedica a golpear a nadie. No vamos a decir si es de la operadora fulana o Perengana o Sultana Y nada vamos a decir, miren, un ejemplo, tenemos un fondo que en la panza tiene...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
2: tal, tal, tal producto, y el rendimiento que lleva hasta octubre del 2020 es tal, y su comisión es tal. ¿Te parece que lo preparemos, Guillermo? Sí, y si me más un, una, un rápido, con un, un minuto nada más, justamente esta, esta propuesta de ley que se está planteando, que en diciembre se empieza a discutir de las Afores, es justamente reducir el costo de las comisiones de las Afores, que es este mismo costo que estamos hablando de comisiones de los fondos de inversión, donde México presenta, al parecer, uno, uno de los costos de comisiones más altos de la región de Latinoamérica, un promedio de 0.94%, donde la región está más o menos como en 0.50, 0.60. Entonces, se vuelven temas muy relevantes a discutir en nuestro país, para bajar comisiones, y sobre este tema que estamos hablando, Janco, de estar totalmente eh, muy atentos a lo que estamos adquiriendo de productos, dado estas nuevas condiciones de las tasas de interés. Siempre que nos reduzcan los cobros, estaremos agradecidos. Guillermo Lavín, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Yanco. Gracias. Gracias, Guillermo Lavín. Y vamos a hacer una pequeña pausa regresando con Francisco Colín y sus finanzas corporativas. Así que no se vayan. Yo soy Yanco Abundi y estamos aquí en Radio Capital.
1: Estás escuchando Saber gastar con Yanco Aún finanzas personales, todo se trata de saber gastar, con Yanko Abundis.
2: Continuamos con finanzas personales, el arte de saber gastar, yo soy Yanko Abundis, aquí en Radio Capital, y vamos ahora a escuchar la cortinilla de entrada de las finanzas corporativas de Francisco Colín. Adelante, por favor.
1: Finanzas para emprendedores con Francisco Colín.
2: Y ya lo tenemos en la línea, mi querido Paco Colín, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Yanko? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Paco, te mando un abrazo, esperando en Dios que estés bien con la familia y dispuestos a seguir aprendiendo de todo lo que nos pones en la mesa, Paco. Gracias, gracias, Anco. Pues sí, aquí esperando con ansia alguna vacuna anti -COVID que llegue a México, ¿verdad? Oímos noticias sí, sí, y demás, también. pero bueno, habrá que ser pacientes todavía unos pocos meses más. Así es, sí, todavía Yo, todavía sí. le puede con un rato. Sí, hombre, ya vamos. Pero bueno, vamos a nuestro tema y, y qué gusto eh, saludar a los amigos emprendedores. Sea un negocio pequeño, sea un negocio grande. Afortunadamente los conceptos financieros son exactamente los mismos sí. para cualquier tamaño de negocio. No es una gran ventaja. Así que hemos venido platicando sobre eh, tener mucho cuidado al arrancar un negocio porque hemos dicho que la mayoría de los negocios no sobreviven después de dos años de sus primeros dos años de existencia y hemos hecho énfasis en que esto no es para desanimar a los emprendedores, sino al contrario. Está probado que si los emprendedores ponen cuidado en dos o tres cosas muy importantes, el éxito, si no está garantizado, bueno, pero es de muy alta probabilidad el éxito. Y uno de los temas que más debe cuidar un emprendedor para que su negocio salga adelante es tener suficiente capacidad financiera para soportar el arranque del negocio. ¿Qué significa esto? Que, eh, por desgracia, muchos emprendedores imaginan que al abrir las puertas de su negocio desde el primer día, las ventas son lo que uno quiere que sean ya en estado estable, ¿verdad? Ya después es un momento de desarrollo y no es así. Los negocios normalmente empiezan vendiendo poquito o incluso nada sus primeros días o primeras semanas y después poco a poco se va uno consolidando con diferentes clientes y va uno subiendo su nivel de ventas hasta llegar a un momento en que, en que hay utilidades. Y, y el negocio puede sobrevivir. Entonces, lo que es muy importante es tener claro qué tanto necesito yo eh, evolucionar mi negocio para que pueda sostenerse por sí mismo. Y entonces, aquí viene, eh, surge un concepto muy importante que es el punto de equilibrio. Donde el punto de equilibrio es ese punto donde tengo yo ventas ya de tal magnitud que ya no tengo pérdidas. No tengo ganancias tampoco, pero ya no tengo pérdidas, y por lo tanto ya no necesito estarle metiendo yo dinero al negocio. Y precisamente muchos emprendedores eh, eh, se rinden, eh, un negocio que pudo haber sido muy bueno se rinden porque ya no tienen dinero en la bolsa Bien. y ya se endeudaron tal vez para meterlo y seguir sobreviviendo. el banco, Ese es el problema, ¿no? Totalmente de acuerdo, Paco. Y fíjate que es un término Bastante usado por la gente, pero con poca conciencia y con poca reflexión, Paco. Correcto. El punto de Correcto. equilibrio, el punto de equilibrio, el punto de equilibrio. Bueno, sí, espérame, pero en realidad sí sabes qué significa, porque no nada más sí, es sí, un ves. tema de, de, de una plática coloquial entre amigos, sino es un Eso término es. financiero que hace la diferencia entre que viva o muera una empresa. Exactamente. Y, y como tú bien dices, les, le puede costar trabajo a muchas personas realmente tener conciencia de que es el punto de equilibrio y mucho menos saber con precisión cómo calcularlo. Y vamos a decir rápidamente cómo se puede calcular. Son tres conceptos eh, muy sencillos los que hay que tener claros para poder calcular el punto de equilibrio. El primero son los gastos fijos y los gastos variables. Estos son dos de los tres conceptos que hay que tener en cuenta gastos variables, gastos fijos. Los gastos variables son aquellos que yo tengo más o menos dependiendo de las ventas que tengo. Si vendo mucho tengo más gastos variables, vendo poco, menos gastos variables. Si tengo un negocio, un restaurante, por ejemplo, donde tengo un menú ejecutivo eh, o una fondita de comida corrida, vamos a poner el ejemplo que tienen márgenes muy interesantes de utilidad, mis gastos variables son aquellos que si vendo más comida, tengo que hacer más gasto variable. Y ahí está pues el jitomate, la cebolla, las patas, la carne, los postres, etcétera, ¿no? Vendo más, necesito más, comprar más de todo esto. Y por otro lado están los gastos fijos, que son aquellos que no importa si vendo mucho, si vendo poco o incluso si vendo nada, yo los tengo que pagar. El más típico es la renta, la luz, el agua, el empleado que tengo para que me ayude. Esos son gastos fijos voy a tener que pagarlos, venda mucho, venda, venda poco o nada. Y un tercer concepto es el margen bruto. El margen bruto es la diferencia de, entre el precio al que yo vendo mi producto y precisamente los gastos variables. Entonces, si por ejemplo mi, mi comida corrida vale 70 pesos y el gasto variable para hacer una comida son 40 pesos, mi margen bruto van a ser 30 pesos. Supongamos que yo tengo un margen bruto de 30 pesos en cada comida. Puede ser una papelería, tienda de ropa, etcétera, pero supongamos que en promedio por cada cosa que yo venda, mi margen bruto son 30 pesos. ¿Cómo calculo el punto de equilibrio? Muy sencillo. Sumo mis gastos fijos, supongamos que mis gastos fijos son renta 15 mil pesos, luz, agua, 3 mil pesos entre todo esto, y un empleado que me cueste 7 mil pesos. En total mis gastos fijos supongamos que son 25 mil pesos. ¿Cuál es mi punto de equilibrio si lo quiero calcular al mes? Supongamos en este ejemplo de comidas corridas, ¿cuántas comidas al mes tengo que vender para tener un punto de equilibrio, es decir, para no perder y no ganar? Pues divido gastos fijos entre el margen bruto de cada comida. Mis gastos fijos son 25 mil, lo divido entre 40 pesos, que es mi margen bruto, entonces resulta que requiero vender unas 625 comidas al mes. Que si lo divido entre, si de lunes a viernes, más, más o menos van a ser 22 días hábiles al mes, entonces 625 comidas al mes entre 22 días que trabajo, pues ya sé que tengo que vender unas 28 comidas cada día para estar en punto de equilibrio, ni perder ni ganar. Entonces ya sé a dónde tengo que llegar y ya sé que me puedo tardar un poco y entonces me preparo financieramente para llegar al punto de equilibrio donde pues tal vez no gano, pero qué alegría ya no perder y puedo tener paciencia con mi negocio para que florezca y un día llegue a ganar mucho dinero. Así que creo que eh, es una buena recomendación para nuestros amigos emprendedores, muy buena, claro. para hablar el punto de equilibrio de, de su negocio, para saber cómo prepararse y saber si es viable, si no, si no se requiere vender una barbaridad de comidas o de papel, cosas en la papelería o de ropa en mi tienda de ropa para llegar al punto de equilibrio y poder sobrevivir y tener al final un negocio muy rentable. Yo creo que esa es la idea de hoy, Yanko, para saber sobrevivir bien, en el arranque. Muy bien, muy bien, y, y si te parece seguimos platicando sobre este tema, porque hay hay mucho más que que abordar al punto de equilibrio, ya hablabas tú del margen bruto, pero pues son otros elementos que sin que seamos matemáticos, financieros, expertos con doctorado, bien podemos sí. calcular teniendo segundo de primaria. Entonces hay Correcto. que aprender, hay que conocer, Paco, y para eso nos acompaña todos los jueves. Bueno, encantado de la vida, seguimos platicando de esto, sobre todo de cuáles son esas claves para que nuestro negocio sea financieramente un éxito. Por ahí iremos caminando. Claro que sí, mi querido Paco Colín te agradezco como siempre, y estamos puestos, Dios mediante, para la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo. Finalmente, Saludos a todos nuestros auditores y hasta pronto. Gracias a Pago Colín. Y ahora vamos a hacer enlace con Susana Guardado y del Castro. Nada más en lo que su producción hace uso del aparato telefónico y se comunica rapidísimo con Susy Guardado y del Castro para que nos enseñe un término más de esta gran investigación. Fueron años de trabajo de Susana en esta obra monumental que es su diccionario financiero, vale mucho la pena como siempre, cada jueves lo recomiendo para que estén atentas y atentos quisiera saber, le pregunto a producción a distancia si ya tenemos a nuestra querida Susi sí, ¿cómo, ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal mi Susy? Vamos con tu cortinilla de entrada para darte la bienvenida permíteme
1: El diccionario financiero con Susana
2: Guardado Ahora sí, una vez que te presentamos en sociedad, te saludamos, mi querida Susy. ¿cómo te va?
4: Gracias, Bianco, por la cortinilla. ¿Me va muy bien de a ti?
2: Bendito Dios, muy bien, muchas gracias. Aquí esperando a ver qué más aprendemos con Susana Guardado y del Castro.
4: Pues mira, esta noche vamos a definir outsourcing, insourcing y offshoring.
2: El Ahora, es, está, está de moda eso,
4: ¿eh? Sí, por esto vamos a comentar a la espectadora. Buen no tema, vamos buen a tema. No nos vamos a meter en Honduras porque ya ves que se dice que el outsourcing es responsable de la violación de los derechos laborales de los trabajadores. No vamos a abundar al respecto, solo lo definiremos y veremos algunos de los beneficios del outsourcing, digámosle, bueno. El outsourcing también se conoce como subcontratación, tercerización o administración adelgazada. Es la acción de recurrir a una empresa externa para operar una función que anteriormente se realizaba dentro de una compañía. El objetivo principal de la empresa es reducir los gastos directos basados en una subcontratación de servicios que no afectan la actividad principal de la empresa. Es como una extensión de los negocios de nuestra compañía, pero esa extensión es responsable de su propia administración. Esta alternativa permite lograr un alto desempeño en áreas específicas, obteniendo con ello una organización ligera y flexible. O sea, permite dedicar de una dedicación de observación de la empresa hacia sus actividades centrales. Por ejemplo, utilizar el outsourcing nos permite reducir y controlar los gastos operativos. Evita destinar recursos a funciones que no tienen nada que ver con la razón de ser de la empresa. Nos ayuda a manejar eficientemente las funciones complicadas porque hay algo más, alguien más que lo hace. Se enfoca mejor a la empresa porque se concentra en generar riqueza. Y, por ejemplo, si contratamos a un proveedor internacional, podemos tener acceso a capacidades de clase mundial. Ese es el outsourcing. El INSO, sin pudiera decirse que es lo contrario, es internalizar una función que se estaba desempeñando fuera de la empresa, porque al hacerlo, se mejora el proceso y se logra una ventaja competitiva con respecto a las demás empresas.
2: Eso, ¿No se trata? Ejemplo, me suena mucho, Susi, a, a, al tema de sistemas que se contratan despachos externos y de repente deciden incluso invitar y decir oye, te doy chava, vente para acá, ¿no? Pues sí
4: pero no tiene o sea, no no podemos hacer e-sourcing de cualquier actividad, ni tampoco de cualquier compañía, sino solo sí. de aquellas integradas en la cadena que pueden ser asumidas más eficientemente por la empresa receptora y con ello se libera valor al beneficio del cliente final, o sea, no es una decisión que se tome así porque sí. El offshoring o deslocalización es una subcontratación de procesos de negocios de un país a otro, usualmente en busca de costos más bajos o mano de obra más barata, o sea, salarios bajos. Estos procesos ubicados pueden ser producción, manufactura, servicios, innovación y hasta investigación y desarrollo. Los países asiáticos han surgido como la gran revelación en cuanto a en China y la... la, la India, y la por in... ejemplo,
2: sí. la India con... con... Hay muchísimos call centers que sí. que dan servicio en el mundo entero y, y y te contesta alguien de la India.
4: Exactamente, pero bueno, Latinoamérica tampoco se queda atrás. México y Perú se ¿Sí? están especializando en el offshoring de empresas ¿También? textileras. Cierto. Y bueno, obviamente... No se va a, a, a hacer con cualquier compañía en el extranjero. Se trata de subcontratistas especializados de otros países y no de cualquier hijo de vecino. Es Entonces, para concluir, Yanco, todas estas prácticas requieren de estudios previos para analizar su pertinencia. Hay que decidir qué actividades podrían ser consideradas para perferizar y entender muy bien la industria y el negocio, la dinámica del entorno, la competencia y la propia naturaleza de la ventaja de la empresa. Hay que distinguir entre actividades que son clave, pero que podrían ser consideradas para ser tercerizadas, y las que son críticas para la competitividad de la empresa y que no deberían dejarse en manos de terceros. Y bueno, pues para esta tarea de decidir hay que dedicar tiempo y cuidado.
2: Muy bien, pues como siempre aprendiendo de Susana Guardado y del Castro y su famoso diccionario financiero, Misusi, te mando un fuerte abrazo y a ver qué nos trepadas para la próxima semana, Dios mediante, ¿te parece?
4: Claro que sí, tan encantada, mucho gusto.
2: Que descanse Susana Guardado y del Castro, muchas gracias. Y gracias a ustedes por haber sintonizado Radio Capital, yo soy Banco Abundis, recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar buenas noches.
1: Esto fue Saber Gastar Con Yanko Abundis Nos escuchamos de lunes a viernes 8 de la noche en Radio Capital 830
3: AM